0: やっ,てみよう OK、やってみましょうはい皆さんこんにちはこんにちは,にちは,にちは、えー、今日もシンガポールから帰ってきた帰ってきた友樹とタク
1: ですはいこんにちは羽田から直行してきこんにちは,<笑>にちは本日も疲、えー、お疲れ様です PTX がお届けするポッドキャスト番組 PPOT、はい、始めていきましょうかお願、はいします本日のクルークルーは、えー、ノリですウルトラマンのウルトラマン,の,ラマンの,のシャツを着
2: てるーロシャツを着てますそうですね<笑>はい、好きなキャラクターは好きなキャラクターは,ターは、えー、セブンです。
0: さん度目ですねシ、はい、シンンガガポポーールル何が美味しかったシ
1: ンガポール、うん、今回えー、ラッキーチキン、ラッキーチキンもハイナンチーファンえっ、ー、とチキンライスチキン食,、ねえー、食べたんですよ。えー、めっちゃうまかったです、ねうん。美味しかった。た、えー、だ現地のチームのメンバーみんな行ったことなかった、えー<笑>え
0: ー。あと何が美味しかったっけ？あ、うん、い,い食べたね。あれ、ねはい、食べた。うん、あとは
1: 昨日行ったかやトーストの朝ごはつ。Facebook
2: 、はい、投稿されてたやつ。そうそうそう気にな
1: りました南洋いつも行ってるとこあったんですけど、うんうん、ちょっと今回違うところにたくさんが、ね、ここ行きたかったんだよとか言ってシンガポールの、えー、まあローカルな感じで、ねうん、我々旅ね。
2: こ
1: 、うんうん、れ美カさんシンガポール行ったことあります
2: あ,とあ一番初めの海外旅行シンガポールでしたでも2000年とかですよね
0: 違う,違う感じの時代ですはい、あ。まあ、われは、あの、ラッキーなことに、現地にローカルのシンガポール人のチームがいて。オープン美味しいところに、彼らしているところに、いつも連れ回されて、非常にいい思いをして、うん、連れてっていただいて。<笑>,<笑>,<笑>,笑わされる。<笑>はい、喜んで,<笑>んで。<笑><笑><笑>ま
1: あ、非常においしい旅でした仕事も、し、あ、の、仕事も。まあ、事も<笑>なんか、その,旅物の、ちゃんちょ,ちょっとあれだけど、昨日。最後にチームで行った中、中、うん、中華の料理の、あの、ニ、うん、ューヨー。ニューイヤーのセレブレーションのお肌が面白かですねサラダを超えてねわ、ま、ーって、えーえー、みんなでサラ,サラダをみんなで上に引き上げて高くまで持ち上げられたらいいっていうので、えー、めっちゃ飛び散るんですけど、えー旧,正月えー、旧正月のねあの儀式らしいんですけど、えーねえーえー、ご飯も美味しいですよね、えーえー、そういうの
3: も,、えーううのもえ
0: ーまあまなんでこのフードの話したかというと今日のゲストはですそ,うそ,うです、ね、そういうことですね今日のゲストは、うん、お呼びしたのは浜田武文さんではい、えーはい、職業はもうグルメをほうほうほうえー、職業がグルメを、うんあのー<笑>えー、オペニエイテッド・アバウト・ダイニング OAD の世界トップレビュー,ーです、ね、2018のはい、2018年に1位になってるんです、ねはい、世界1位のレビューは、ねね、の年の半分は、えーまあ、と半分は東京で食べ歩き3か月は東京以外の地方で食べ歩きそれで3か月は海外を食べ歩ずっと食べ歩いていることをもう何年も続けて。<笑>えー、多分世界一レストランの知識があるんじゃないかっていうです、ね、そうですね彼は、えー、それがなんと僕の大学の同級生ですか、ね、<笑>た,たまたま<笑>、はい、イエール大学の宝庫ですよね篠原さんに続き<笑>、はいででまあ、PTX でもいろいろ食に関するイベントも多いし<笑>彼はその中でもいくつか企画してるんですよねで今回、えー、と久しぶりに会っていろいろ話を伺う楽しみですね、はいはいはいえー、本,本日のゲスト
1: 濱田,武文濱田武文さんはい、はいはい、よろしく
0: お願いしますい今日はえー、大学の友達なんだけどあのいやも
2: うね、うん、それが一番難しいところで難しいよね本当に、うんうん、なんて説明する、まあ、いろんなことやってるんですけど、うん、まあ、えー、と複数の会社のアドバイザーをやらせていただいていて、うんはいはいそれで、あのーまあ、顧問療法士みたいな私を頂い,いているっていう,うだから仕事がお金を稼ぐことを定義するんであればそれが仕事になります、ね、ああそういうことなん、ねはい、だけどそ
0: れで有名になってる今なぜ,なぜ有名になってるかっていうとトップレビューはグルメ
1: 食、まあえー、なんだののそうですね食のほうは何て,て定義づけられるんですかこうやってらっしゃる
2: 食は何なんですかね、まあ、基本、食がまあ好きというか興味がある、はい、食を突き詰めたい、うん、特にその食って言ってもその家で作るとかっていう方向ではなくて、僕の場合はレストランをえ突き詰めたいってことで、世界中を食べ歩いてると、でそしたらまあそれでえっとまあいろんなところから呼ばれるようになったり、そういう経緯です昔からもうね 20…。年ぐらい知り合いか25年以上でね、もうね
0: 。うん、大学の時あの一緒だったんだけど、まあ、これほどの凝り性の男はいまだに僕は知らない。<笑>まあ、浜田武文さん<笑>そうい名前、浜田武文さんを<笑>よろしくお願いします。まあ、どこから話したらいいのかな、そもそもの
1: 出会いは、うん、アメリカの大学の時に出会ってる。そうよ、同じあの学年だったんでしたっけそうそうそうイエール大
0: 学の留学の日かなみんな要は引っ越してくる日、うんはい、その初日にポツンと彼はそのキャンパスにあれちょっと日本人っぽいのがいるなと思って声をかけてみたら日本人で関西人の宝
2: 塚出身の
0: やつがいるじゃないかっていうところで仲良くなったんだけどそうですね、うん
2: 、あのそもそもウチ大学は全員1年目寮に入らなきゃいけないっていう、はいはい、そういう学校なんです、うん、なのでえっ、ー、とまあ入学式とかやってで寮に戻ってきてって感じいたら、はいえー、と寮がん同じではないんだよね。同じではないね。うんうん、あの
0: いわゆるカレッジ制といわれる、うんうん、あのシステムなんだけども、ちょっと別々のカレッジ、えーまあ、入寮して、はいえー、その一番大きなオールドキャンパスっていうエリアがあるんだけども、うん、そ,こにそこでポツンと階段のところに座ったのが浜田君。<笑><笑>景色が思い浮かぶ
1: ですね。<笑><笑><で>す<笑>うん、
2: そうでなんかね、周りもなまも、あ、周って人がいて、うん、あなんかもう一人日本人いるよみたいな感じで、うん、多分言われたんだよね。そう多分二人、
0: ね、日本から来た日本人としては二人だけだったね、俺そ
2: うはねだね、正確に言うと、日本の学校を出て来てたのが俺ら二人、うんおーおーおー、日本人で,で、ね、インターナショナルスクールとかいたけど、なるほどはい
0: 、そ,うそれで、まあ、そこからアメリカでのキャンパスライフが始まって。えっと、まあ、彼はそこに今のルーツがあるんだと思うんだけども、<笑>ま、寮に入るイコール、毎日そこの、まあ、各寮に。うん。なんていうんう食堂がついてるんで、ね、朝昼晩とそこで食べな,い、はいまあ、食べなきゃいけないんでね基本的にはねまあね、うん、もお金払っちゃってるんですでにあついてるわけです、ね、食費ねだからてる外食は
2: できるけど外食しちゃうと余計に払うことになるしそっかそっかあとそもそも趣旨としてはそこの量で一緒に食事することで、うん、みんな仲良くなりましょうと、う
1: んうん
0: 、そのご飯んがどそれは素晴らしいんだけども、うん、その考えは、うん、肝心の内容がね<笑>、あのー<笑>まあ、美食の国日本主の出身の我々としては非常に辛い状況があったね、ま、たそれでもまだいいとされてたよね、いろんな大学の中で
2: 、それでもなお、まだ、うん、もっとひどいところはひどい、でも例えば、うん、コーネル大学は大学院にそのまあ食とかホテルの専門,、はいうん専門まあ、ビジネス、えー、ビジネスクールじゃないけどそういう学部があるんですよ、はい、なので食事が美味しいって言われていいなって話をしたりとかっていう<笑>、うん、えひどいってど,どのレベルのひどさだったんですかまああの
1: <笑>結構いろいろ幅は<笑>
0: あるじゃないですか業者がやってるのかな<笑>、うん、基
1: 本的に言える
0: にはまあでもそうですよねはい注されている
2: うん多分そうでしょうね、うん、コントラクトで入ってる人たちそ
0: れがねあの刑務所の、うん、いやね刑務所のあの食事って巨大な多分ビジネスだと思うんだけどそこも一部になってるという噂を聞いたことあるあのレベルですよね。そんなに
2: 毎日同じだからやな喜びのない食事みたいな感じ喜びは一切ないです。まあ栄養補給ですよね。あまあだから、あの、雰囲気で言うと、その建物とか含めて言うと、そのハリー・ポッターに、その食堂のシーンがあるんですよ。あります多分1話、1個目かなのやつなんですけど、そんな感じなんですよね。で、ハリー・ポッターでもなんかまずそうな、あの、なんかおかゆみたいなのをドてこう継ぐみたいなシーンがあったと思うんですけど、まあ、まあそういうイメージ。そういうイメージで、それもう本当にみんな嫌がりながら食べるみたいな感じで、で、まあ、あのアメリカなんで、はいまあ、そういうそのポリッジ的なものっていうよりは、えー、まあハンバーガーとか、あとサラダバーがあって、ベーグルがあってみたいな、うそういう感じで。だったら食べら
0: れた、ま、だ
2: 食べられるものがね、なかったんですよね、まあ、比較的ベーグルぐらいかなっていう<笑>、うん、でもサラダもその鮮度が、野菜の鮮度が低い、ねね、で一番ひどいのがあのデザートで。あの緑色のゼリーが必ずこうビュッフェに、ね、あの置いてあるわけですよ。ジェロジェロってやつね。でまあそもそも緑色っていう時点で色彩感覚が食事としておかしいじゃないですか<笑>日本人的な感覚だと。まあ、でも緑置いてあってでもそれ誰も取らないと翌日また出てくるんですよ。はい、そのままそうですでそれでも誰も取らないと翌日その翌日また今度は生クリームが乗っかって出てくるあそう,そう,
0: そう,<笑>そうちょっと進化ジゼロアラーモードみたいな生
2: クリーム乗るとあこれ、いよいよやばいやつだなっていう,<笑>そう,そうもう何日たってんだろうっていう,<笑>そ,う,そ,う,そ,うそういう状況だったんです、ね、だからもうなんかそもそも高校までは、えーまあ、実家に暮らしていて親の食事を食べてたから。うん正直ね、美味しい、美味しくないなんて考えたことがなかったんですよ。もう当たり前として受け入れてたんで、うん。で、まあこんなもんだよねっていう、はい、感想を聞かれても別にみたいな感じだったわけですよ。美味しいも美味しくないも思わない、うんうんうんうん。それが生まれて初めて美味しくないものを継続的に食べなきゃいけないっていう環境に身を置いて、<笑>これやばいなと。で、やっぱりね、こう、美味しくないものって、こう体が拒否反応を示すんですよ、これやばいな、生命の危機だなということを、体が教えてくれるわけですよね、<笑>はいはいだから、あこれ食べちゃいけないわと思って、でどうしようと思って、食べ歩くようになった。まず、ニューヘーブンからそう、まず最初、ニューヘーブンからで、ニューヘーブンはまあ昔から、今もそうですけど、ピザが有名なんで、そのピッツァを食べて。うん、あじゃあもうその量
1: で食べてたらら危ないか,からもうそこ
2: はもう諦めて諦めたす、ね、<笑>寮ではあまり食べないようにすると。はい、で、はいまあ、ニューフェーブでピザ食べたり、あとはエスニック系結構あったんですよね。あったねあタイ料理とか、韓国料理とか、そういうとこばっかり行って、うん、韓国料理結構行ってましたね。ひどいときは、あの1日に2回行って、また来たのみたいな。な<笑>ん<笑><笑>だっけソウルガーデン。ソウルガーデン、そう主にがいて、なんかいい感じで。で仲良くなるとまああのー、観光料理っていろいろサイドディッシュいっぱい出しておりますね。はい、あれが一た一が増えたりする<笑>言って、ね、すじゃ結構大学の
1: 周りにいっぱいレストランとか街、まあうん、と,としてはその大き
0: くないけどもそのレストランの、あのー、品揃えとしては悪くはなかったかもねれない街の規模としてはやっぱり学校がある学
2: 生街なんで、うん、学生ターゲットにした店っていうのはたくさんある、うん、っていう意味では
1: ありましたそこ,をこういろんなレストランにううそうですね
2: まあでも言っても数は限られてるんで,、はいでまあ、その当時あのー、タックと会ったこともあって僕はクラ,ク,クラシック音楽がすごい好きだったんで、うんはい、クラシック音楽を聴いてで食事をするっていう目的でニューヨークに月に,、うん、月に最低1回、まあ、23回行ってましたね、はい、電車で
0: 1時間半ぐらいか
2: そう1時間40分とか40分かな大体1人で行ってではい、音楽聴いて、はい、でニューヨークで、まあ、ちょっとマシなもの食べて帰ってくるっていう
0: そこがやっぱりレストラン巡りのルーツ
2: かうそうね、うん、そこが一番最初の始まりかな、うん、そういう意味では,、うんはうん、だからあまあ
1: 反面教師ですよありに寮のご飯がめっちゃ美味しかったら<笑>
2: 、うん、そのまま過ごしてた可能性があるってことですね結構あると思いますそれは<笑>だからあのさっき最初タックからも話があったみたいに、はい、何でもこう突き詰めたいっていう凝り、はい、性なんで、はいその対象が食じゃなかったかもしれない,いう、ね、そうですあ、ねうんうん、すねそう。基本的には食なんですか、そのレストランそうですね、レストラン、ラン外食、
1: ね。外食っていうところに、
0: そうですうん、はあ。何が一番美味しかった、ニューヨークで
2: 。ニューヨークで、まあでもその当時のニューヨークって、今から振り返ってみれば、やっぱり食のレベルはかなり低かったんですよね。うんはははははうん、だから、それこそ今、三つ星取っているの店とかもその当時もあったけど、はい。うん、やっぱり、特に魚介とかは厳しかったし、うんうん、なかなか難しかったですよね、だからニューヨークでも、正直満足のいく食事ってなかなかなかったです、うん 1, 軒まあ、1、2軒イタリアンでいいところがあって、はい、でもそのうち1軒はバスタパスタっていう、はいそう日,本ね、日本のイタリアンなんです<笑>あそうなんですよ、ね。そううんバスタパスタは本当に唯一まともなパスタをちゃんと食べれる店としてその当時ニューヨークで知られていて明
0: 太子パスタあったっけあそ
2: こ明太子はないんじゃないかなもうちょっとイタリアンっぽかったい今でもありますよねあああるあるある、うんうん、だからそそバスタパスタ行くと客は日本人とイタリア人しかいないんですよ、うん、<笑>それぐらいイタリア人が困るぐらいまずかったんで<笑>だからリトルイタリーとかひどかったよね、うん、だから
0: アメリカンイタリアンだよねイタリアンアメリカンかなそうそうそうああまあ、大体トマトソースがかかってて何でもかも、うん、でチーズがブチャってニートボールミー,ー,ートマト
2: ソースでチーズとか、うん、あとは、えっと、ベイクトクラムあさりハマグリなのかな、はい、にチーズかけて焼いたやつとか、うん、それぐらいだよねそうそういう感じ当時で言うと
1: 今みたいにレストランの情報って簡単には手に入らない感じがするんです,うです、ね、今、ね、もうネットで調べたらいくらでも情報出ると思うんですけど、うん、どうやってザガットじゃないその当時はザガットと,あとニューヨーク・タイムズーー、うん、
2: それで見て、うんうん、次こう行こうっていうのを決めるそうですね、うん、それで行ってましたねでピーター・ルーガーは行った当時ピーター・ルーガーは当時1回だけ行きましたステーキのステーキの、うんうんうん、ステーキの名店として今でも当然有名で,で、ね、時々行ってるんですけど、はい、でもその当時はブルックリンって危なかった危なかったね、<笑>命懸けで行って。だから、普通にミッドタウンとかへタクシー拾って、ピーター・ルーガまでっていうと、断れることがあった<笑>あそのレベルの危ない。行きたくないって、あったよね、そういうことがね、今だったら考えられない、なんなら地価高すぎて住めません、アーティストとかもみんな違うとこ移動しちゃいましたっていう時代だけど、うん、うんうんその当時は、本当に危なかった今。あの
0: 当時は食事終わるとピーターターガで、えっと車呼びますかって、ね、電車で帰るの危ないから電車の駅は、うん、遠
2: くないんですよ、うん、かつ1本で水田まで行ける、水田なんじゃない,いやあのローアーイーストサイドまで行ける、うん、便利な立地なんだけど、うん、考えもしなかったよね、うん、電車で行くなんて。お前、ね、車を呼んでもらえば、そう,そうそうそう、必ず。なんか黒塗りのもやってくるんだけ<笑><笑>、ま
0: あ、だから衝撃的に惜しかった、ピーター・ルーガはだけど
2: 。ピーター・ルーガやっぱ惜しかったね。うね、んうん、それはすごいなと思った。やっぱ肉文化はすごいですよね。うんうんあとプライムリブとかは美味しいなと思
0: ったあの時武文に初めてムール貝っていうのを教えてもらってどっかと連れていかれて、はい、<笑>ムール貝覚えた、ねまあね、19歳とかで、うんうん、ムール貝の素晴らしさについてとうとうと、うん
1: 、その頃からもずっといわゆるレストラン外食みたいなのは
2: そう,ですねまあ、そうやってアメリカで食べ歩くようになったんですけど、はい、アメリカといってもその当時はニューヨークで、えー、かつそうやって大学の、えーまあ、授業のない週末とかに行く程度だったんですよね、はい、でもやっぱりニューヨークでも満足はやっぱりできなくて、でそのあと、えー、大学を僕は半年早く卒業したので、はいはい、でその間、えー、パリにいたんですよ、その早く卒業した分なるほどで、パリに半年弱ぐらい住んでて。でそこが本格的なミシュラン星付きとかの食べ歩きの始まり、うん、始まりなんですね、うん、確かに<笑>、ね
0: 、クラシック音楽移動もしなきゃいけないし、うん、
2: <笑>ねえホに大変ですよもう<笑>金がかかってだから学生時代からってことですよねそのそうです、
1: ね、はあ
2: でもパリもねその当時はまだやっぱり物価もそんな高くなかったんですよ、はいうん、やっぱりユーロになって EU になっていろんなことがパリが変わったんでまだフランだったフランだったあそういう時代かそうだから普通に食事とか行ってもその当時まだ覚えてるけど、うん、一番高くてびっくりしたのが、うん、えー、っとねあれはアラン・デュカスの白トリュフ限定メニューっていうのがあって、うんうん、11 12月中のやつぐらいほうほうほうそれが1800フランだったんですよでなんだこの価格はってびっくりしたんですけど、はい、今の価格に直すと3万5000円なんですよ、うん、全然高くない、もうその倍払っても食べれないんですよ、うん、今,白鳥は今は白鳥づくしのコースなんて。ってぐらい、まだ物価が安かったんです、そ,その時のに僕はいつもみんなあの友達に聞かれて言ってたのは、パリは安いもの、はい、の B 級は高いけど、A 級高いものに関して高級なものは安いよってみんなに言ってたんですそれが今は正直そうじゃなくなってきてるというか、高い店に関しては日本よりも全然高い、で安い店も日本より高いっていう
0: 、<笑>まあそうだいぶ変わったでしょう、ね、レストランシーンはパリはその当時と今では、全然。うん、すごくツール・ダルジャンがすごく苦労してるとかそういう話も聞いた
2: りもするけども、うんうんうん、パリのダイニングシーンで、まあ、まず一番やることはやっぱり国際化が進んだと、うん、で国際化っていうのはもう単純にその EU になって、うん、EU 内の人がいっぱい訪れたり、うん、あと簡単に住めるようになったからすすごい増えたんですよね、うんうん、だからそもそも僕は大学時代にパリ行って食べ歩くってなるとフランス語ができないかったら無理だったんですよ、うんあの。やっぱりフランス語で話さないと拒否されるというか、うんうん、いや英語で話しかけても、うんあのてね、ここはフランスだからフランス語で話せ、オンパオファンスエンオファンスみたいな言われたりとかして、うん、電話とか予約しようと思ってガチャッと切られたりってことはあったんです、はい、で今そんなのはもう 100% ありえないですよね。うん、もう英語で全然大丈夫。丈夫な,んねうん、なんならなんか変に片言でフランス語で話すぐらいだったら、なんか楽な英語で話した方が、向こうもなんか話しやすい<笑>。<笑>
1: <笑>そっちにしてみたいな。っていうぐ
2: らい変わりましたよね。はあ、だからそうやって、まあインターナショナルになったっていうのも。一つだし、うん、あとまあやっぱり料理のトレンドで言うと、うん、まあその当時。うんよりも、うんえー、っとイノベーティブな料理がちょっと流行って、うん、で最近またちょっとクラシカルが返ってきてるっていうかっていうん、傾向は明らかにこの23年パリ、まあ、フランス中心にあるので,るで、ね、だからやっぱりその振り子のように揺れるというか、うんうん、いずれとして食の街としては面白しろい街だとは思いますそうんだろうな大事な街ではありますよね、うん、つまりそのやっぱりフランス料理っていうのはヨーロッパのいろんな料理の基礎になってるんで,はい、はい、でフレンチ修行した人が例えばデンマークで違う料理をちょっとやってみたりとかっやっぱその基礎訓練っていう意味でフランスってやっぱすごいんですよ、うん、イタリアのシェフとかもやっぱそれをよく言ってますよね,、うん、そ,すねその基礎訓練っていうところでフランスで勉強した人はやっぱりそこはきっちりできてるよねう、うん、基本動作っていうか、うん、そこはやっぱりよく聞くんでベースがそこで作れてる方が強
1: いんですね、うん、そうですね
2: ただ、一番今、面白いことがパリで起きているかというと、必ずしもそうではないと思います、いことって、やっぱりどちらかというと、そういうまあ確立されたものがないところで起きがちなんで、そういう意味では、そうですね、コペンハーゲンももちろんそうですし、うん、あともっと、そういう意味では、ガストロノミーっていう意味においての辺境がすごく面白し、うんうん、そい。こ
0: の前、インスタ見たら南アフリカ考えてたけど、ああ
2: いうところ
0: でも何か起きてたりす
2: るんですか、うん、南アフリカは今、すごくあの、うん、注目されかけていて、うんで、一つのきっかけとしては、去年、ワールドレストランアワーズっていう、うんはい、新しいレストランを表彰する。うんまあ、そういうセレモニーができて、はい、そこのっ、えー、と、まあ、今年のレストラン的な賞に選ばれたのが南アフリカの店だったんですよね、はいうん、で南アフリカの美味しい店って大体ケープタウンなんですけど、うんはい、ケープタウンから車で2時間の港町、うん、港町って言っても、あ,のあれなんですよね、あの港がないんで、うんまあ、海沿いの町という、うん、いうべきなんですかね、うんはい、にあって、はい、でそこは、まあ、地元の食材にフォーカスすると。うんうんいうことをやってるんですよね、うん、で地元の食材って何かっていうとそこは、まあ、海辺なんですけど、うん、さっきも言いましたけど港町ではないんです、はい、でなんでかっていうと川がないんですよ。だから川がないからあ海の食材魚とかが美味しいところ日本でもあるじゃないですか、うん、ここの魚が美味しい、はい、そういうところって川から森の養分が流れ込むんですよ海に。うんおでその養分を食べてるから魚が美味しいんですなるほどなるほどだから、皮がないと美味しくならないんですよ。なねうんうん、餌が足りないから、養分が、うん。だから、そこの海沿いの町なんだけど、目の前で釣りしても何も引っかかないから釣りしてる人いないんですよ、うん。で、港がないってことなんです、それだから、漁はもうあの全然別のところでやって、魚を持ってきてるんだけど、ねえー、あともう一つ、そのあたりの問題点って、めっちゃ乾燥してるんですよね。うん<笑>でまあ、ビーチとかも、そのまま砂丘になってんじゃないかぐらいの勢いで、全然雨が降らないし、水がない、だシャワーとかも節度を持って使ってくださいみたいな、そういう感じで、だから、でもそういう環境の中でも、砂丘とか砂浜に生えてる緑の草みたいなのがあるんですよ、英語とはビーチプラントって言ったりするんですけど、はい、そういうビーチに生えてるもの、そういうものを積んできて使ったりするっていう料理、うん、それが、地元の、うん、そう、それがそこの美味しい。美味しくなるビーチプラントは美味しいですねビーチプラントってやっぱりもともと使うのって多分その、うんえー、コペンハーゲンのノマっていうあ、まあ、世界で一番影響力あるレストランっていわれところがあるんですけども、うん、そこが始めた流れの一つで、うんうん、でそのやっぱりビーチプラントいろんなまあ、例えば日本だとあっけしそうっていうのがあるんですけど、うんうんうんうん、それちょっと塩味があるんですよね食べると、うんうんうんうん、まあその海風浴びてるで塩を吸収してるっていうのもあって、うんうん、なんであのそういうそのビーチプラントのいろんな異なる食感とかをうまく料理に使ってるっていうのがありま、ねはい、そ
0: のレストランってやっぱりノバがなかったらできてないわけで,できてない絶対できてないとか、うん、そういう影響流れがだか、ねうん、ら
2: 世界の料理のトレンドっていう話をするときに、はいうん、結局そのまあ、えー、例えばノマがコペンハーゲンでああいうことやってこういうことやった、うんはい、で一つ流れを作った、うん、じゃあ次はどこだみたいな話をすごい聞かれるんですよ、うんうん、次はどこどこで、まあ、例えばその言う人によっては次はペルー、うん、じゃあペルーの次どこだ南アフリカみたいな話が出てるんですけど、うんはい、僕の捉え方はそれとは違ってすべ、うん、てはそのレネル・ゼッピっていうノマのシェフが始めたところから全部つながってるんですよね、うんは
0: いうんうん、流れ源流があるのねそう
2: だからそれを上書きするようなものではなくて、はい、あくまでその流れ一直線上にあって、うん、逆に言うとノマがなかったら存在しえなかったものだっていう、うん、逆に言うとレネはどこからそ,のそうなった
0: か流れをくんだのかな、うん、その前は、うん、ノマの前
2: まあ、はい、多分そのもともとレネリゼッピがそういう料理を始めた時って、うん、ニューノルディック宣言っていうのを発表したんですよね、うん、ニューノルディック宣言はレネ一人で出したものではなくて、うん、北欧のシェフたちが共同で出した宣言があるんですよね、うんうんうんうんなんで多分そういうその同じ北欧のシェフたちと話をしたりする中で生まれてきたコンセプトだと思うんですよね。うん、で、その北欧料理という、まあ、ものを語るときに、えーまあ、昔ながらの北欧料理ってもちろんあるわけですよ、うんあのうん、スモーブローみたいな、あのパンの上になんかニシンの燻製のっけましたとかね。うん、でもそうじゃない、まあ、ニューノルディックっていうときに、うん、ニューノルディックって、これ、あの、そういう意味ではこの食材を使うからニューノルディックっていうものでは僕はないと思ってるんですよね。うんうんうん、で僕は考え方哲学だと思ってるんですニューノルディックっていうのは。うん、でそれは何かっていうと地元のものを使う、うん、でこれって誰でもやってることなんですよ、うん、だ,っだって地元のものが普通に手に入るからみんな使うじゃないですか、うんうん、その裏返しで僕はすごい大事だと思ってるのは地元じゃないものは使わないってことなんですよ。うん、これが難しいすごく。うんうんう
1: ん地元のものを取り入れるなんて当たり前の話で、うねうんうん、そうですよ
2: ねそ,うでそれ以外のものを使うだ、だって究極的に地元の以外のもの一切使えませんって言ったら、はい、じゃあ塩どうするのとか、ね、胡椒使えないとか、ねうん、塩え、何、自分で作るとか、とか<笑>、<笑><笑>醤油日本の場合、醤油どうするう、ね、とか、だから 100% ってなかなか難しいんですよ。うん、だから自分でどこで線引きをして、うん、ここまでだったら許容できるなっていうのを決めなきゃいけないんですけど、うん、いずれにしても、何を使わないかがそのレストランの個性になるんですよね。うん、だから、例えば、えーまあ、半径50キロの食材しか使えません、はい、したらそれ以外のものはいくらいい食材でも使わないし、うん、そうするとどうしても必然的に、えー、例えば、えー、フォアグラとかキャビアとかってものは使えないところが世界のほとんど,と,んど、ね、ということにはなるわけですよね。うんうんうんかそこのやっぱり何を使わないかの覚悟というかそ,れがその哲学というのはニューノルディックの根幹なのかなとかであともう一つはえまあその土地、そのえ場所で昔からえある食の伝統というのを再び蘇らせるまあ再構築するというところも一つテーマなんです例えばそのさっきのビーチプラントビーチで生えているあの野草とかにしてもそうですけどハーブ類とかあとはそういうえまあ野に生えているもの日本でいう野草料理とか日本でもありますけどね、うんうん、そういうものを、えー、ノーマはすごく使うんですよね,ねなので、あのー、初めてみんな行くとなんかすごい野菜野菜というかそういう積んできたものばっかりだなとよくやったフォレージングっていうふうに言うじゃないですか、うんうん、そのフォレージしたもの採取したものを使うとそこら辺にあるもの、うん、っていうことをやってるんですけどじゃあこれが、えー、北欧においてどういう意味を持つかっていうと昔はみんな貧しかったからそこら辺に入ってるるものを積んでで食べるしかなかなったわけです、うんまあ、日本でもそうじゃないですか、うんうんまあ、田舎とか行くともともとやっぱりそ,のそこら辺に生えているから常に食べると、うんうん、だけどその伝統ってその国が豊かになって、はい、かつ貿易ってものが盛んになると廃れるわけですよ、うんうんうん、だってデンマークは冬の間、えーまあ、寒すぎるんで、うん、野菜とか育てられないんですよね、うんうんうんうん、でどうするか南ヨーロッパの南の方から持ってくればいい、うんでしかもそれがコストが低くなると、積んでくるより楽になるんですよね、はいうんはい、近所にわざわざ行って積んでくるよりも、はいはいはい。かつ、そうするとどうなるかというと、お金がある人からどんどん輸入されてきた野菜とかを食べるようになるわけです。うん、そうするとい、まだ積んできてんのみたいな、まだフォレージしてんのみたいな、貧乏人でしょみたいな感じになるわけです、うん、だからやっぱりそのフレージングってもの自体に、まあ、英語でスティグマが与えられてしまったと
0: かっこ悪
2: い、まあその、それが恥ずかしいことであると、うん、なるほどだからその伝統っていうのは急速にされたわけですよ、でその伝統、がなくなってしまったものをレネは再び見出して、okay. であのそのスティグマを取り除いたと、そういう意味でやっぱりその価値がそうです、ね、そこがすごくエポックメイキングで、あとやっぱり、じゃあそれを他の文化に持ち込んだときでもそうなんですけど、はいえー、まあ地元のものを、えー、地元の何て言うのかな？そのお店がじゃあ、何か自分たちの個性は何と考えるときに他から持ってくるレストランってやっぱりすごく多いわけですよ。例えばうちは日本料理だけど、イタリアンの領主要素を入れてみようとか、うん、フレンチの要素を入れてみようとか、はい、タイ料理の要素を入れてみようで、これはまああのー、まあ、みんな考えることですよね。うん、けど、レネがやったことっていうのはそうと違って自分たちの中に。新しいいものっっててあるるじゃないかってこととを掘り下げると、うんうんうん、だから自分の歴史であるとか文化であるってものを徹底的に調べ上げて過去に遡ってそこから見出すと、うんうん、でそうしてできたものってやっぱりその土地にしかないものになるんですよね、うん、でそれ何がいいかっていうと結局そ,の、まあ、そういうレストランに食べに行く人って僕も含めて多くはわざわざコペンハーゲンまでのまあ例年の料理を食べに行くわけじゃないですか、うんうんうん、そういう人は別に日本の要素が入った料理そんな食べたくないんですよ、うんはいだって日本で食べたほうがいいから、ね、単純にう、ねうん。だから、そのあくまで、えー、コペンハーゲンに行く理由はそこでしか食べれないものを食べたい。そうなると、わざわざ旅をする価値がある。そうすると、やっぱりそういう料理のほうが僕は好きですね。うん、な
0: るほどねそうですると、その店のバリューがどんどん上がっていくっていう、そうね、そ食材
1: の制限がかかってるわけじゃないですか、そのこのエリアで取れたものしかないその制限があることで不便になるっちゃ不便になるというか、生み出せるのが少ないけど、逆に発明が生まれたりとかするんですかね、その限られたものの中からこれとこれを組み合わせて何かを生み出すみたいなことって
2: そうですね、多分何でもそうだと思うんですけど、クリエイティビティって制約があるとこれからしか生まれないと思うんですよね。だから、あ何でも使っていいよっていうのも、別の言い方すると、逆の,別の違う難しさがあると思うんですよ。だって、何でも使っていいわけだから、かつ、例えば、それこそじゃあ、予算も設けずに、はい、美いしい料理作ってくださいって言われたら多分料理人の方結構困ると思います,、ねそうですよ
1: ねうん、選択肢が無限に広がっちゃいまうそう、ね、そうなすも、う
2: んねだから音楽とかでもそうだけど、うん、枠組みがあるから、うん、ルル調整があるからこそルールの枠組みの中で成り立つだけよ、ね、っていう、うん、あそういう面白さがあ
0: る彼が今ずっと日本にいるのうちの社員がこの前一緒に飲んだとか言ってたね
1: あ言ってましたね。うん、日本ににいいるのかどうか分かどないです家族とと一緒にずっと<笑>
2: レネは、えーっとね、今3ヶ月のサバティカルを撮ってるんですよ
1: 。うんうん、あでそ
2: の、えー、最初の1ヶ月ぐらいを、えー、日本で過ごしたと。そういうタイミングだったのなるほどね。今誰と飲んでると思うとかって言って
0: たらしそっとそれではないけども、うんえっと、竹文の奇跡をたどっていくと。えーとまあ、そういうルーツがあったって話だよね、うんうん、大学生時代でパリ行って、えーでえー
2: まあ、金融に行くことになるんでね、仕事としてはまあ金融のキャリアを歩んできましたね、なプライベートエクティとかまあ投資銀
1: 行、はいはい、その間も外食巡りみたいなのは続けながらなんで,すか
2: 、まあ、でもあんまりできなかったですよね、相当しいでしよね特にそうです、うん、最初、投資銀行だったんで、はい、そうするとやっぱり1日。まあ、今、ちょっと働き方改革くうんっていう中で言えない時間、働いてたんですよね、<笑>うんうん、<笑>完全にアウトな時間を働いていて、はいねはいでまあ、なので食べれるとしたら、金曜の夜とか、うん、週1日2日でしたね、金曜の夜って言っても、結局あの、7時、8時には仕事終わらないわけですよ、はいうん、だから早く切り上げて、夜中の12時とか
3: 。うんそうすると
2: ラストオーダーが遅いレストランにめちゃめちゃ詳しくなるんですよ,<笑>そうですよねそう。あるいは24時間やって<笑>そ,うそ,うそう。だから例えばあの今、銀座にありますけど、はい、アロマフレスカってお店があって、はい、そこね、確か昔は疲労、えー、の方だったんですけど、はい、ラストオーダー1時だったんですよ、はい、僕の記憶ではだから結構行ってました、ね、<笑>いや人気のレストランなんだけどさすがにその時間は取れることが多くてあ遅くなればそうなんですそうです。はだからまあそういう意味では食べるのは好きだけどそれほどは食べれなかったですね、すねまあとはあの昼間にちょっと抜け出して美味しい店、タクシーでぱーって食べてーって帰ってくるとかってことやってましたけどね、うん、だからその金融は10年ぐらいやってて、その10年間はそこまでその回数的には食べれなかった、うん、あ
1: そ海外行ってとかもそんなには多くないっていう、ね、
2: そうですね、まあ、だから年に2回、うんうんまあ、夏と冬、よ、は、く、い、海外に行くみたいな。うん普通の人と比
1: べたらすすごいですけどね<笑><笑>、まあ
0: うんまあ、大変忙しい仕事だったと思うんだけど、まあ、りあの聞きたいのはで今の姿があるんだけどもこうで全く違う畑の金融に、うん、からどういうきっかけでこういう方向性今の方向性で,である意味自分で。うん自分の仕職業っていうものを、うん、まあまあまあ、うん、なんとなくじゃあそんな歴としたこう,いこういけばこうなるっていう、うん、あの方程式がない中で何がきっかけでこういう方面に凝り、まあ、性だからみたいこう没頭しようと思ったのか何<笑>、うん、かあったんですかそのきっかけは
2: そうですね、うんあのまあ、まず金融をやめるってところに関しては、はいうん、まあ旅はなので好きで年に2回は海外行ってたんでで行きたいとこリストを作ったんですよ、うん、死ぬまでに行きたいとこリスト、うん、そしたらすごい数になって、うんで、あっ、これは普通に会社員として仕事を続けながらだったら、回りきれないなってことに気づいたんです、うんはい、と
1: 、うん。どれぐらいの数の長さのリ
2: ストになったんですか、うん、結構それこそ、何箇所ぐらいだろうな、7、80箇所ありましたよね、でまあ、それを、えーまあ、定年退職してから行くってなっても、はいうん、アクティビティとして、自分の体が元気じゃないとできないことも結構出てくるわけじゃないですかうそうです、ね、例えば、まあ、80になってバンジュージャンプとかってやっぱ周りから止められるので<笑>、はいはい、だから、まあ、それこそ30代とかのうちにやっときたいよねっていうのもあり、うんうんうん、なので、まあえー、金融のキャリアをそこへ閉じて、うんでまあ、一旦その回りたいところ全部回ろうかなというふうに思ったんですね全部、はいうんはい、思い切っ
1: たねだけどそこ、ねまあ、そで、ね、あそうですね
2: でそうでぱり、うんね、死んで、ね、後悔したくないんで、はいはいはい、なんでその後悔しないっていう、うん、いつ死んでも後悔しない状態にしたいっていうのは、昔から思ってることで、
1: うん、じゃあ、その選択をしようと
2: 、そうですね
0: 、だけど、フードというか、はいそう、グルメというか、それを仕事にしようって、別にそこに明確なビジョンがあるわけではないんです、ね、そこで
2: は全くないです、ねうん全くない、そこは単純に旅をしたい
1: 、うん、でじゃあやめて、はい、旅に出てっていう感じなんですかそうです
2: やめて、えー、と最初は半年ぐらい旅しようと思ったのが、はいうん、この機会逃したらいけないなっていうところがどんどん,どん,どん増えてきちゃって<笑>、はいはいはい、特にやっぱ南米とかなかなかアクセス良くないじゃないですかそうです、ね、でブラジルもなんか例えば、えー、とサンパウロまで行ったんだったら、うん、こことこことここは行きたいよねみたいな感じでどんどん増えてきちゃって、はいはい、結局<笑>えっと1年9ヶ月ずっと日本に帰らずに旅をしてずっと海外出っなしっすね。
0: その時あったっけそ,そ,うなんそうなんです
2: 、その時音信普通だね、じゃあ、確か三十四34から36枚ですねそ。そうか。うん、で、まあ,あの、その後も何回か、えー、っと、1か月単位で海外を旅したりとかしたんで、合計だから2年ぐらいです、うん、ほー、それも点々としてたの点々としましたね。どっかベースを作るわけでもなく。ベース作らずです。何
1: 何カ国ぐらいというか何年ぐららいいいとうか年その時回った
2: 国という意味では80ぐらいですねで、それまで回ったところもあるし、はい、そのあとに回ったものもあるから、今で大体120ぐらいです、国と地域って。<笑>全今世界で170国ぐらいと 190…、まあ、地域という意味は、でもやっぱりね、風邪型によっては200を超えるぐらいあるので、全然、うん、回れてないんですけど
0: 。北朝鮮まで行ったらしいね。ちょっとまあ
2: 、ね、正常が安定しているときはあったんで、はい、それは食べに行った北朝鮮も、まあ、やっぱり見てみたいっていうのと、はい、あとはやっぱり食も含めてですよね、で食が思ったよりあの面白かったとか、よかったんで,、ね、んですよね。もちろんちゃんとしたものを食べてるかどうかっていうのは全く別問題じゃないですか。はいはいはい、だけど、どうせ僕は韓国行こうか北朝鮮行こうが、うん、美味しいものだけを目指していってるんで、うんうん、そういう意味では条件は変わらないんです、ね。で、すね北朝鮮は正直美味しかったです。
1: あ、そうなんですね。冷麺。し<笑>か知らない。あ,あのね、
2: 冷麺に関して言うと、もう圧倒的に美味いですよ。正直日本とか韓国で、国ではい、北朝鮮の冷麺超えるのは食べたことがない。そうらしい。冷麺、ね。もう全然違う。ピ
0: ョンヤンは冷麺冷麺といえばピョンヤンらしいヤ
2: ンンピョ冷麺って名乗る店は、うん、韓国にも日本にもたくさんあるんですけど、うん、もうそもそもものが違うんですよ、全然その美味しい、美味しくないとかじゃなくて物が違うんです麺がめちゃめちゃコシが強くて噛み切るのが大変<笑>喉に詰まるぐらい下手したらこれ、お年寄り多分食べさせられないなってぐらいコシが強いんですよで。かつ<笑>それが、まあえー、っと黒い、はい、真っ黒だよね、真っ黒そうそうそうなんだ、そうなんですよそれ,はそれは面白かったですね、んなあとは,あとはなんか焼肉でもああの牛肉っていうよりはアヒル、まあ、ダックですよね、はい、の,あの焼肉は一般的だったりとか、あ一般的なの、そっちのほ
1: うが、ん、80か国とか回られて、まあ、今までで120か国ぐら、はい。回れてる中でこれはすごかったとかなんかある意味衝撃を受けた場所とか食べ物とかって
2: そうですねなんだろうな衝撃っていう意味ではまあ食べ物ではないんですけどこれは、はい、まあ南極はやっぱり南極、うん、<笑>すごいですよね何しに行ったんですか南極は<笑>、うん、あの食べ物じゃないって言ったのは、はい、これは南極条約っていうのがあって南極に関して言うと、はい、だからなんか南極にまあ、の持ち込んだりり持っって帰ったりしちゃダメなんですよなるほどだから食事とかあと変な話お手洗いとかも全部クルーズ船の中なんです
1: よそうなんですねだから
2: えまあ1日にまあ1回2回下船まあして、はい、で南極大陸ういろいろ散策して帰ってくるみたいな感じなんですけど本当に別世界でめちゃめちゃもう地球じゃないみたいですでも南極の良さ伝えるのって本当に難しくて、はい。うんだってみんなオーロラとかいいけどいや南極では見れない<笑>でなんか白熊って言うけど熊も見れない<笑>じゃあ何がいるのって言われていや何もないんだけどそれがすごいんだよとしか言いようがないんです、うん、あいやなんか昭和基地とか行くくわけでもなく基地には、えー、と通常は寄れないんだけど、うん、俺が乗ってたクルーズ船はたまたま基地の関係者というかご家族がいたんで。うんえー、気候が許されたんですで南極基地はちなみに言うと、えー、オーストラリアの下あたりなんですよね、確か、うん、だからほうほう、えー、僕が行ったその南米、うん、アルゼンチンの下あたりからすると、はい、裏側だから行ってないです。うん、でい立ち寄ったのは、えー、っとあれはイギリスかな、はい、アメリカだ、はい、の基地ですね、はいえー、に立ち寄ってっていうのはしましたね,、うんうん南極ねまあ。経験としては面白かったですよね。な
1: <笑>なかなか南極行った人はななかなかですね食べ物っていうかい外食っていうジャンルでいうとなんか衝撃を受けたみたいなのが
2: たくさん、ね、あるんじゃないですかすごいそ,、ね、そうですね、うん、まああのー、まあ最初美味しくなくてびっくりしたっていう意味ではですね、はいはい、エチオピアっていう国がありまして、はいはいはい、<笑>エチオピアエチオピアはタクは食べたことあるかなあのインジェラっていう、うん、あの,あの全然何だもっ,っていうかニューヘブブにエチオピアレストランがあったそうそう当たったそ,うそ,うそ,ううん、それがなかなか癖があって、はいうん、あ本物のやつかどういう料理なんですかこう
0: いうね,ねああいう、まあ、見た
2: 目クレープでっかいクレープやたいなが、はい、テーブルの真ん
0: で出ンでそこの真ん中に,、うん、なんかにちょっと辛みがあるのが多いのかな、うんね、煮込み肉とかでそれをちぎってつけて食べる
1: 聞いてる感じで美味しそうですよね
2: まあその<笑>いいんじゃない癖がすごくあるんです<笑>はいはい、うん、癖すごい、うん、あの見た目も真っ白じゃないんですよね、うん、ちょっと色はついてるんで、はい、あのバックパッカーとかでエチオピア行く人からは見た目雑巾って言われてるんです
0: よ、ね、<笑>なんかネズミ色っていうか見た目も良くない、う
2: ん、<笑><そう><笑>美味しくないんだ味もまあ結構独特の酸味があって、はい、それが厳しいっていう、うん、中目黒にもあるよね日本にもね、うん、あります結構、あのー、じゃああれは
0: エチオピアで食べるより美
2: 味しいんだあのー、エチオピアよりおいしいことが多いですよね、海外食べると
0: 、うん<笑>ね。エチオピアってだけど意外とイタリアンがおいしいみたいな話も聞いたことあそれはね、
2: そうなんですよもともとって言ってもそんなに長い期間じゃないけど、イタリアン植民地だった時代があるんですよ、うんはい、エチオピアって。なので、そこで、えー、っと食べたイタリアン、はい、確かシェラトンだっけな、うん、なんかに入ってるイタリアンが一番有名ってことを言ってみたら、うん、ちゃんとおいしかったです。うん<笑>そう
3: ですね、
2: <笑>もうめちゃめちゃちちゃゃゃんと美味しくて、うん、イタリアだったら特にすげーってな,、うん、はなってなかったかもしれないです。だけどイタリアで食べたとしても、不満足ではないぐらい,にい、ねうん、ちゃんとしたイタリアンが食べれて、うん、ちょっと感動しましたね。<笑>エチオピアのイタリアンも、意外だな、ね、<笑>意外ですね。じゃあもうその2年
0: 間は、まあ、もう何、ためた貯金から生活してたわけそうよそねうそう。だからもう全
2: 部、うん、あの貯金を、まあ、全部一層。はい、してもいいっていうぐらいの気持ちで2年間ずっと旅をして旅を歩いてで帰ってきてで。まあ金融じゃないですけど、まあその資産運用とか資産管理とかの仕事をその後3年間やったんですね。その3年間はまあ,ある程度。まあそれぐらいからですかね。毎日日本でも食べれるようになったの美味しいものを食べるようになって。でそうこうしてる間にそれをまあ仕事にしたいなという思いが強まってそれっていうのは何かっていうと自分が好きなこと、うんうん、自分が時間を使ってて、はい、そのなんていうんですかねそれ自体が楽しいと思えること、うん、お金をもらえるからとかじゃなくて、うんはい、っていうものを仕事にしたいなってすごく思ったんですよね、うんうん、であとやっぱりその僕は外資系金融機関にいたんで、はい結構早い年齢で引退しちゃう人って周りにいたんですよ、うんうんうん 40, とね、40とか45とかでセミリタイヤみたいな、うんうんはい、でみんなお金もあるし、うん、最初はああいいなと思ってたんですけど、うん、そういう人たちって大体みんな1年2年ぐらいハワイで暮らして、うんはい、で毎,年毎日ゴルフするんですよ<笑>おひたすらゴルフする、はい、そうするとね飽きるんですよ<笑>、うん、で日本に帰ってくるけどもう12年1戦から離れてしまってたらもうやっぱりそのファストペースに合わせられない、うん、で、やっぱり、ね、戻るのもちょっと尺っていうのもあって、はい、じゃあ何しようかってことで、はい、結構困ってる、路頭に迷ってるというか、はい、そういう意味で、金銭的には全く困ってないですよ、き、は、ょ、い、人生での、
0: 第二の人生を見つけられない状態そうそうなんです、うん、壁に
2: ぶつかってる人が結構多かったんですよ、それ見てたから、あお金貯めて引退したら終わりじゃないんだっていうのは、うん、これはもう20代の早いうちから分かってたんですよ。なるほどで今でもそれは間違ってないと思うしだから結局そ,のそれをゴールにしたら間違うから何かなと思ったら自分の体がまあ動かなくなるまで楽しく仕事できるのが一番いいんだろうなというふうに思ったんですねなのでまあえー自分で何か打ち込めること楽しくやれることを仕事にできたらいいなと。その時考えたらまあやっぱり食にすごくその3年間でずっと食べ歩いたのもあって、食、はい、に傾倒してたんで、食、はいまあ、を仕事にしたいなというふうに思ったと。うん、食と旅だね、なんかだけど聞いてみたらね、そうです食、ねうんうん、だけではない、ねうんで、うんうん、なのでなその、まさに興味があること、うんね、なんで、そういう意味では、もともとその文化全般に関わるものは好きなので、うんはい、で音楽も好きだし、ねで、それもなんとなく今、仕事につながってるしっていう部分もあるんで、うんうん、なので、すごくそういうい意味ではハッピーにやらせてもらってますけど、うん、でもやっぱり食に関して食を作ることであの生計を立ててる人はいるんですけど、はい、食べることで生計を立ててる人ってほとんどいないんですよ。うん<笑>うんうんうん、でまあ当たり前ですよね消費しかしてないわけだから<笑><笑>、ねはい、消費でお金もらうって大変でさ<笑>、うん、っきからはありましたけど消費っておだからどうすると思って、うん、でも正直当てが全くなかったんですよね。うんどうやったら食べること消費することで、うんうん、食べ続けられるか食べていけるようになるかっていうメドが全くなかったんで
1: それまでは例えば食べたものをなんかこうレビューするとか,、はい、なんかブログ書くとかそういうのをやってたりとかしてたんで
2: すかやってないですよね,やってないですねたまにフェイスブックにあげるぐらいで全然ないで<笑>いやもう食べてるだけ,<笑>食,べてるだけ<笑>食べてるだけだったんですね<笑>じゃあそ,のその時期にね一回あったのに、ね
1: はい、よかなんかであって、うん、はい本当辛いんだよ今って話しそこは要は食にどうやって食べ物をまだこう食べこを転換期だったのかな
0: 。まあ食べてる食べてるどんどん出もう出費が重ねてそう
2: そうそうそうどうやってどうやって形にこれを
0: 形にするのかもう、うん
2: 、なんか辛そうだった。<笑>そうそれが、はい、えー、っとだから十九から四十一までですかね。二、はいはいうん、年間。はいひたすら、まあ、考えとしては、はいまあ、食べることで食べていけてる人消費で食べてるお金をもらえてる人ってあんまりいないけど、はい、それを突き詰めれば極めればどっか違うステージにいけるんじゃないかなっていう仮説があったんですよ。うん、なるほど何の根拠もないですよ。<笑>なる<ほ>ど<笑>でも突き抜ければ何らかの形でちょっと見えてくるんじゃないかなっていう思いがあって、うんはい、なので。えー、ひたすら世界中を食べ歩くってことをはは、まあ、やりたかったんで、はい、やりたいことをやろうと思ってしまずにやった、ね、そこにお金を使ったんです。うん、で、まあ、タクにあった時もそうですけど、まあ、それってすごく精神衛生上悪いことで、うん、お金がない状態が続くのって、はい、そういう意味では変化量ってゼロじゃないですか。だからそんなにまあ、僕は言うのも変ですけどそんなに辛くないというか僕もお金ない時昔ありましたけどそんな辛くないんです当たり前なんでだけどお金ある状態から急速にない状態にこう移行しているかつそれが外的環境の変化じゃなくて自分でやってることなんです,よそ,れす,んですよ<笑>それってすごい辛くてある意味自傷行為なんですよ。<笑>自分の体を傷つけているのと同じように、うん、う自分の資産をどんどんどんどんん切り崩して、はい、それを自分の手でやってるんですよ、はい、だからすごい精神衛生上が悪かったです、はあ、ストレスもかかるしっていう、ね、そうですねででっていうのはそれをやめれば自傷行為をやめれば楽になるじゃないですか、ねうんはい、だけど、うん、そやめちゃったら中途半端で何どこにも行けない<笑>何にもなれないだからやり続けるしかない,かない、うん、で自傷行為を続けることで死んでしまうかもしれない、はい、つまり食いいっぱがれるかも当然知れない、はい、わけですよね、はい、けど何か開けるかもしれないっていう、うん、そこのせめぎ合いですっごい辛かったです、うん、美味しいものも美味しく感じなさった<笑><笑><笑>から2年間それがずっと続いて、うん、でその間は、うん、あのこの辛さを分かってくれる人ってほとんどいなかったんですよ、うん、みんな美味しいもの食べてていいね,いいねでかつそんな勢いでお金が使えるってことはもともと貯金とか資産があったに違いないな<笑>、うんまあ、それこそ金融時代にもう何億も稼いだに違いないとかあとはなんか実家がお金持ちなのに違いないとかっていうふうにみんな思うわけですよだから辛いって話をしても誰も分かってくれないでもあも余談ですけど唯一それを分かってくれたのが僕の職の師匠である寺門ジモンさんって方なんですジモンさんは僕の職の本当に師匠で、はい、もういろんなことを教えていただいてるんですけど、はい、ジモンさんねあの別名ネイチャージモンっても言われてて、はいはい、そネイチャーって自然の声が聞こえるんですよ。はいはい、<笑>で、なんか山とかあの原生林に入っていって、なんかあの山菜摘んだりとか、かえっ、ー、とあ、怒られるこれ、クワガタ。<笑>クワガタのことカブトムシってめっちゃ怒られるんですよ。<笑>全然違うわって、ね、<笑>カブトじゃなくてクワガタ。クワガタを。りりに行ったりとかしてるネイチャーな自然な方ででジモンさん,なんかね、そういうの分かるんですよ、僕の様子を見て、ああのいや、素晴らしいなって、そうなんですよ、うん、ジモンさんだけ、唯一は、えー、は分かって大変だねって言ってくれた、た大丈夫っ,つって言って、でも、いや絶対、ハマちゃんになってることは意味があるから、これやり続けたら、うん、なんとなくあの、なんとかなるからって
1: 言って。うんうん
2: まあ、そういうい意味では今もあんまり何ともなってないんですけど<笑>でもで、もそれをそれだからジモンさんずっとそれを言ってくれてるんですよ、はいうん、昨日うもあっててそういう話をしてたんですけどそうで、ね、そうジモンさんは本当にそういう意味ではサポートしてくれてて、そう,でそういうのもあって、なんとかえ2年間ぐらいやり続けてたら、なんとなく、このライフスタイルでもえまあお仕事ができるようになってきたと
1: 、うん。今はどういう形で、まあ、仕事としてはし、食、は、感、い食べ物と食べることと仕事、どう結びつけてらっしゃるんですか
2: そうですね、食っていう意味で言うと、うんまあ、食関連の会社のアドバイザーっていうのやってます、具体的には、まあ、レストランとかっていうよりは、えー、特にそのネット系のサービスだったりとか、はい、あとはそのホスピタリティ、まあホテルとか、うん、とかそういうところですよね、そういうところのアドバイザーっていうのを今、いくつかや、うん、らせてもらったりしてますね。メニュー開発というよりは、食、う、に、ん、もうちょっとその、なんていうんですかね、その周辺のサービスとかっていう感じですよね、うんうんはい、そういうことをやらせてもらってるっていう、でまあ、こういうライフスタイルで、えー、年間、そうですね、今だと半分ぐらいはずっと旅してるので、うんまあ、そういう感じでもいいよって言ってくれてる、心の温かい方々と。今年の半分、うんはい、外を
1: 出てる感じでですかそのん
2: ですかそうですね、まあ、動いてしです海外と,あと地方入れたら半分、強、はい、って感じですかね。うん、ははすごいすようやく実を結んだ。いやいや,いや、全然まだ結んでないんですけどね、これから,<笑>これからだと、
0: ね。<笑>やっぱり、すごく名前を聞くようになってきたし、うん、こう2年ぐらい
2: 、2、3年っていう感じですかどね、うんうんまあ、そこが目標じゃないので、うんまあ、それを使って何ができるかというところだと思っていん,、うん。はいはいうんうんそもそもタクもよく知ってるけど、うん、これ、表に出たい性格じゃないじゃない、うん、向いてないじゃない、うんねうん、<笑>まあ向いてるか
0: 向いてないか、まああ,のうん、あんまりあのそういう目立つところに出たがる性格,性格では、ねうん、もう昔からそういう、うん、どちらかと
2: いうと社交的じゃないし、うん、そういうのを避けてきた人間なんですよね、はい、で金融の世界でも、うん、投資銀行とか、特にプライベートエクリティでって、はい、表に出ない仕事なんですよ。はははうんその例えば投資先の会社の社長さんとかが表に出るけどその社長さんの存在相手になって投資家という立場でいろいろとアドバイスするっていうだから黒子なんですよね、完全にそれが僕はすごいしっくりきていてだけどやっぱり職の世界でいろんな重大事なことを発信する上でやっぱりだその誰かにならないとめなんですよねその言ってる内容がいくらあの素晴らしいことを僕は彼に言えたとしても誰が言ってるかで。世のの中ででは判断されてしまうだから、やっぱりそうやって知名度とかも含めて、うん、あのその誰かになることによって、うん、何を言いたいのかってことを聞いてもらえる環境を作りたいというすまあ、あえてやってるんだろうなっていうふうに見てましたうね。うんうん、まあ苦手だし、だとそれこそ SNS とかも頑張ってやってますけど、はい、苦手意識しかないです、ねはい、あ<笑>じゃあもう、やらなきゃってってなんとかやってるみたいな。<笑>あもう 100% そううでですすなんです、ねはい何もしなくまあ、だからそういうなんていうんですかねまあでも結局はやりたいことのためにやってるわけですよはい、はい、自分がそうやって大事だと思うことを伝えたいっていう欲求があるからこそやってるけどそれがなくなってしまったら SNS も瞬間でやめますおだって誰にも知られたくないですもん<笑>知,ら<れ>る<笑>知られるメリットってあります、まあ、そうですよね、はい、有名になるってそ,こその結果として何かもらえたり、お金もらえたり、何かの請求を与えられてな、うんなな、自分の言うこと聞いてもらえる、うん、そういうのがなかったら、何のメリットもないことですよね。とは思ってます、ね
0: 、いやいややってるのね、あれは。<笑>いや、もうそうですそ
2: こたん、そこだけで見ると、もうめちゃめちゃいやいやで、うん、SNS もたまに途切れるときあるんですけど、のね、その時は病んでるんです<笑><笑>もう嫌だってなって、うん、もうやりたくないってなって、うん、ものすごい
1: 詳細なね、うん、あのシェアですもんね。
2: そうなんですね、大変ですよね、あれを書くのは書くので
1: 、うでも
0: う
2: 、<笑>大変ですやみながらやってますし、あれ<笑>そうなんですね、本になるのに、ね、全部集めたら、もう,う、まあ、興味を、ね、示してくださる方がいれば、はい、いそれ私には、ね、いいしたいと思いますけどね
1: 、てっきりあそこまで詳細で、なんかこう、リアリティ伝わる文章だから、うん、すごい好きで。書いてててらっっっっししゃるんだろうなってずっと思ってましたく好きじゃないです,<笑>いです、ね。そもそも文章を書くの好きじゃないんですよ。<笑>あそうなんですね、はい、ってい
2: うのは、たくもそうだと思うけど、うん、イェールってやっぱりその、ロジカルな文章を書くトレーニングってのすごく、うんはい、あのさせられるんですよ。はい、もうありえない数の論文を書くんで,、うんはい、で、ロジカルな文章って何かっていうと、無駄な単語が一つもないのが一番ロジカルできれいな文章なんですよね、<笑>その意味を伝える上で、はい、だけどそういう文章を作ってしまうと全く趣がないものになっちゃうんですよ、うん、味がない、うん、読んでて楽しい文章でなくなるんです、ね、なるほどで僕の文章ってまさにそれなんです、だから厳密さは追求するけど、それで読む人がじゃあどう思うかどとこまでは考えられてないので、でねはい、だから、向いてないです、めちゃめちゃ書くことには。まあ、だけど、遅くないじゃない、そこをもっと加えていけば。まあねうん、いやだから今は、雑誌とかの仕事させてもらうときは、はい、僕が口頭で話したものをプロのライターさんに書き起こしてもらって、でででそれを内容修正という形にしてますね。はいはいなるほど
0: 前活動の幅がいろいろ広がっててあの、まあ、とにかくちょっとつらそうだったから何年か前やった時に、うん、いつら、うん、かったですよ<笑>かったなと思ってあのこうして今日いろいろ話してよかったなと思うんだけど、うん、で今あさっきその質問嫌だっていうふうな感じだったかなに
2: 今面白い街どこなのかなって今面白い街街っていう意味ではどこですか、まあ、あの街っていうエリアでもいいけども特性としてはやっぱり海外も国内もまあ辺境というか地方がすごく面白い,でい,いで海外でいうと例えば、えー、今年行こうと思ってるのはアイルランドアイルランドかつ首都ダブリンじゃなくてダブリンから車1時間ぐらいのところにすごく面白いレストランができたっていう話があって西の方なのダブリンよりちょっと西の方ですね、うんはい、なんでそう,いうこういそういうところに行ったりとか、あとは去年だと、ノルウェーの、はい、えオスロではなくて、あの一番南の橋の岬の近くにある、あの半分海になんか建物が突っ込んでるみたいなレストランとかほで、そういう面白い店っていうのがいっぱいできてるんですよ、アメリカでもそういうのあって、例えばウィローズ・インっていう店があるんですけど、うんはい、そこはシアトル、ワシントン州のシアトルから車で2時間行って、うん、で、あの船に乗るフェリーに乗って、はい、で渡らないといけないところがある三ン,ン諸島み
0: たいな,なん何諸島なんだろうな、うん、島
2: の名前としては、うん、あのラミーアイランド、うん、LUMMI ーあの
0: 辺行,け、ま、行ったことあるあ本当うん
2: そうそうっていうのがあ,のあってそこにすごくいいレストランなんですよね、うん、でそのあたりってそのほとんどがやっぱりノマの遺伝子を,、うん、を継いでるようなレストランなんですよねだから結局、ノマの哲学ってさっきどんだけすごいかって話をしたと思うんですけど、結局それって、あれが何が一番すごいのかって、北欧じゃなくてもできるってことなんですよ、ねああ。哲学だから、うんまあね、食材の話じゃないので、うん。なので、その哲学を自分の出身地であるとか、全く新しい土地に持ち込んだ人が、すごく面白いことをしてるんですよね。なるほど
0: ね。日本にもその影
1: 響を受けてる料理に出てきてる。日本はなんか出身の人がいるレストランありますすよねねそうです、ね
2: 、日本には何軒かありますけどあも、ね、日本はまあ比較的そういう意味ではあのもともと食の辺境ではないので、うん、影響は弱いかもしれないですし、ねうんううね、何もないところでいかに料理を作っていくか,うかっていうことに有効な,ポーションなので<笑>より制限されているところですね,、うん、ですねで日本でいうと今すごくあの注目しているのが地方の、えー、西洋料理ですね。はい地方にご飯食べに行くってまあ,あるじゃないですか、うんまあ、その旅行がてらとか、うんうん、でも大体まあ和なんですよね,、うんねまあ、昔からあるえお店で,で,、ねでまあ、お寿司とか割烹とかだ、はい、っていうのが多いんですけど西洋料理が最近地方で元気になってきてるんです
0: よ、うん、イタリアンとかフレンチとかそうです、う
2: ん、でそれって今まであんまりなかったことで、はい、っていうのは地方で地元のお客さん相手にしてると、うん、やっぱり例えばお寿司には1万5千円払うけど、はいはいイタリアンには払わない、うんうん、ということはやっぱり地方すごい多いらしいんですよ、うんうん、でやっぱりそのなんていうんですかイタリアンっていうのは、まあ、なんだろうパスタランチとかも含めて3000、うん、円ぐらい食べるものだみたいな概念がいまだに多分あるからだと思うんですけどね、はい、だからあるとしても例えば結婚式やってるようなところ、うんうん、その婚礼需要があるから夜1万5000円のコースがありますみたいな、はい、でも普段はそんなのは誰も頼みませんみたいな店はあったりするわけですよ、うん、だけど本当にそにわざわざ東京から食べに行く価値があってでかつ価格帯としても、うんまあ、それぐらいの価格帯という店って、はい、今までなかったんですけどこの5年ぐらい特に23年ですごく、うんあのうん、脚光を浴びるようになってきますねで今度もまたその、えー、っと20日の日ですかね、はい、トランクホテルで、えー、長崎の島原からシェフに来てもらって、はいえー、食のイベントやるんですけど、うんまあ、それも、えー、島原という土地にしかない、まあ、魚介であるとかまさ、うん、に例えば量が少なかったりとかすると、地元でしか消費されないんですよ、はいまあ、漁師さんとか、その周りだけで分けちゃって終わりみたいな、うんうん、わざわざ東京に売るほどのものでもないとかね、うんうん、とかあったりするし、そういうものをうまく生かした料理とか。それが西洋料理そう西洋料理、イタリアンです、デシコっていう店なんですけど、はいでで、そういう店が注目されてきてるので、はいえーまあ、課題としては、なので、週末ってそれなりに予約埋まるんですよ。はい、だけど、はい、平日はやっぱり難しいんですよね、うんうんどうしても地元の方からすると価格がかなりあ、ねまあ、ちょっと価格帯的には合わない高いになってしまう、で東京からもしくは、えー、大阪からというお客さんは平日にはなかなか来れないのです、ね、だこれが、まあ、ちょっと今回、はい、今コロナウイルスとかいろいろありますけど、はい、インバウンドが増えていけば、はい、週末と平日の間の平準化というのは、はい、多分進んでいくだろうしあ,あと今、えー、っと日本も、えー、今年から、えー、今年じゃない、去年からです、ね、あの有給取得の義務化というのが始まったんですよ。よ、うん週5日は、ね、年に5日は休まなきゃいけないそういうのがどんどん進んでくると平日にも旅する人が増えるんじゃないかなと、うん、そしたらやっぱそういうところってもっとこれから成り立つようになってくるんじゃないかなと、うんうんうん、なるほどでもやっぱりそうやって地方で面白いことやって頑張ってる人たち特にその地元の食材生産者に光を当ててってことをやってる人たちをピックアップするってことを僕はやりたいと思っているんで、うんうん、なんでそうやって東京に来てもらってとりあえずみんなに食べてもらう、うん、なるほど会話をやったりはしてますね
0: 。ねなんかね、この忙しくしてるんで、ね、竹文のそういうポスト見て、ああ、いつか時間と財政的な余裕ができたら、こういうとこ行きたいなーって思って、いつも羨ましくしてます、なかなか時間がな、ね、い、うん、<笑>ですね。ね野間も行ってみたいし、コペハリアまで、だって、あのなんだっけバルセロナ郊外のあの店だって、い,いつまでかなくないつか行ってやろうと思ってたのに、なくなっちゃったしエルブリ,ーエルブリ
1: ーう
2: ねね
0: 、そうこうしてるうち
1: に
2: どんどんなくなっていっちゃうすね変わっていっちゃうもんね、うんまあ、タイミングはねやっぱ大事ですねありますよね、えーえー、本当にエルブリどうだったエルブリはやっぱりなんて言うんだろうなその今の料理の技術の基本になるところっていうのの幅をやっぱり拡大したっていう意義はすごくあるのかなと思う、うんは
0: い、だけどあの弟さんが弟さんやってるおチケッ
2: トだっけ
0: 、はい、あれはまだやってるんですよね
2: そうですね今は、うんえー、とエルブリの,その、えー、フェラン・アドリアっていう人ともともとパティシエだったアルベルト・アドリアっていう人たち、うん、あとそこに共同出資者も加えて、うんうんえー、何人かで、はいえーまあ、レストランを、うん、複数店舗やってます、うん、その中の1つがティケッツ、うんでうん、アルベルトは大体あそこにいるんですけど、うん、他にも何店舗かありますでそのエルブリ的な意味で言うとエニグマっていう店がバルセロナにあって、うん、そこは何、えーまあ、て言うのかなこうお客さんがこう3つのこうフロアをこう巡りながら違う料理を食べるみたいな感じだった
1: りとかして、うんうん、たけど
2: <笑><笑><笑>ち
1: ょっと違う感じの質問というか考え聞きたいなと思ってたんですけどこれだけこう食べ物というか食と向き合ってこられて今、食っていうところでいうとフードロスの問題があったりとか、はい、あとは将来的には食べれるものがどんどんなくなってきて。じゃあ代わりに昆虫食を考えなきゃいけないとか,なんかいろんな食べ物の未来像っていうのが語られるっていうシーンが増えてきてるじゃないですか,、はい、なんかその辺に対してなんか考えてお持ちだったりすすするんででか
2: そうですねあのやっぱりサステナビリティのところってすごく大事な問題で,、はいええへへはい、でそれって普通に日々外食してる中で。実感すするるところででもあるんですよねん例えば、えーまあ、魚,魚介さえ、ね、日本でいうと大きいところ、はい、で、推し屋さんとか行っても、はい、毎年毎年、やっぱり、あのーまあ、直線的にこう環境が悪くなってるわけじゃないですけど、もちろんいいときもあるときもありますけど、はい、やっぱり過去10年ぐらいで見ると、明らかに魚介を取り巻く環境っていうのは悪くなってる、てるこれは間違いない話で、はーはーまあ、これはどんな推し屋さんとか割烹の職人さんに聞いてもそうだと思うんですけども。はいはい例えば、えーとまあ、昔だったら、例えば今使われているマグロ、すきやジ二郎さんという、まあ、有名なお店がありますけど、二、う、郎、んえーねはい、さんが今使っているマグロは、二郎さん本人に言わせると、うん、2030年前だったら捨ててたっていうんですよ、えー、使ってなかった、えー、それぐらいその当時からするとレベル低いものを、うん、今はもうありがたがって使うしかないという状況になっている,となるそうなんだ、それが違うんですよねで、あとここ数年で言っても、例えば大間のマグロって有名ですけど、はい大間のマグロは有名な理由っていうのは湾内に来たマグロがはい、えーまあ、美味しい餌を食べるからなんですよ。その餌を餌が最近、えーまあ、イカ、エビとかなんですけど、そういうものが、はいえー、そこで豊富に取れなくなってきていると、うん。そうすると、大間で取ってもああの昔感じていたような大間のマグロの素晴らしさっていうのが味わえなくなってとる。あるんですよねであとやっぱり時期がずれたりとか、はい、あと漁場、その漁をする場所が、はいえー、移動しているとはははは、つまり昔、取れなかった場所で取れるようになったりとか、うん、取れるはずの場所で取れなくなったりとか、と、うん、いう環境の変化っていうのはすごい感じてますね。うん、急激っていう,あの
0: そうです、ね、感覚なんですかね,そうで
2: すね。それは結構なスピードで、うん、この10年という単位で明らかに変わってしまったと、うんうん、かそこも
1: 向き合っていかないと、うん。そうですね結構、危機感としてはあるよねってことですよね。そうですね
2: だから、まあ、魚介に関しては、サステナブルシーフードっていうあの言い方しますけど、まあ、漁獲量のえまあ制限だとか、クオータ制とか、いろんなことが今、すでにディスカッションされていて、やるべきことっていうのはある程度も分かってると思うんですけど、もちろん政治的な問題とかいろいろ,いろあって、なかなか日本は手をつけられてないというのはありますよね。あとは、まあ、世界的には今、もちろん、さっきも出ましたけど、牛肉このまま食べ続けていいかいいのか問題っていうのがあってやっぱり自然環境に与える影響が大きいのでじゃあそれを植物性のもので作った人工肉インポッシブルミン的なもので代用するのかもう一歩飛んでしまって昆虫食みたいな話っていうのも実際あるし昆虫の例えばパウダー状にしたものを使ったプロテインバーみたいなのって。まあ、普通にカリフォルニアとかだったら売ったりしますよね、うん、そういうものでも出てきてるしで、そういうものをどう考えるかと、で僕は基本的に、じゃあ、例えば牛肉が環境に負担がかかるから、はい、牛肉は食べないほうがいいとか、はい、それを禁止してしまえばいいっていう考えは一切持ってないんですよね。消費し続けるから、こそみんんんな関心を持ち続けるんだと思うんですよ食べなくなってしまったら、関心持たなくなりますから、ね、みんな。で、これは、えー、例えば海洋資源の保護でも、はいえー、とそのアメリカでそういう、えー、研究家で話したときも、その人も言ってたことで、はい、じゃあ、その、えー、天然の、えー、サーモンは食べれないようにしようと思う、もう養殖しか食べれないようにしようってやってしまうと、逆にみんなやっぱり関心が薄れてしまうと、だから量をコントロールするってことがやっぱり大事だっていう話をしてて、僕は確かにそうだなっていう,うに思うんですよね。なるほどねだからやっぱりその、えー、今まで、うなぎにしてもそうですよね、特に日本なんて、うん、今まで普通に食べてたと、食べようと思えば週一食べれてたけど、はい、それが月一とか年に数回になってしまうかもしれないけど、でも食べ続けるし、その伝統っていうのは守るっていうのは大事なのかなと、うん、でやっぱりどんな問題でもそうですけど、あのまあ、この経済学の,あの基礎の基礎ですけど、はい、やっぱりそういうその環境に与える影響っていうのって、哲、まあ、学でいう外部性、はい、エクスタナリティなわけじゃないですか、はいはい、外部性を、えーまあ、その方程式の中に取り入れるのって結局、その分高いお金を払うってことしかないと思うんですよ、うん、金銭的にその消費する人が保証する、はい、しか外部性を、まあ、その保証する、はいうんうん、コンペンセントする方法ってはないと思うので、うんうんうん、なので今まで食べていた肉がもっと高くなるとか。うん魚介が高くなる、いいものに関してはですね。と、うんうんうん、いうことは、これ、避けられないし、うんうん、でその覚悟はあの持っておくべきなんだろうなというふうに思ってます。で、その代わり、いろんな代替のものやってくるわけじゃないですか。はい、だから、そういう意味では、安いものから高いものまでのそのレンジが広がるっていうイメージですかね
0: 。うんうん、牛肉がそこに入ってまあそう,そういうふうになっていくんですかね、今後、ねうん
2: 。そうですね、まあ、牛肉でもいろいろあるので、うんまあ、やっぱり本当にそうやって、うん、あの長期肥育で、うんうんえー、ちゃんと。あの手をかけたに行く日本の和牛ってやっぱりすごい日本の資産ですけど、うん、そういうものに関しては高くなっていくっていうのはあると思うんですね、うんはい。で、もう一つの影響としてすごく日本で考えておかなきゃいけないのは、うんえーまあ、日本だけじゃないかもしれないですけどやっぱりその、えー、と働き手の方の問題ですよね。うんはいはい、で、例えば食、えー、でいうとそのまず働き方改革、うん、これがすごく、えーまあ、なんていうか、僕はすごく危機感を持っているところがあって。うん働き方改革を突き詰めすぎてしまうと、はい、どうなるかっていうと、はい、いわゆる職人技の継承っていうのができなくなってしま
1: う、うんはあはあは
2: あ、これはあのー、それこそタクとかもね、うんあのー、バイオリンとかチェロとかやってたか分かると思うけど、うんうん、1日何時間って、1日8時間しか、うんえー、練習しちゃいけませんで無理だよ、ねで、それで、いや、今まで5年でできてたことが20年かかりますそれで20年後、同じぐらい優秀なプロになれるかって、絶対なれない、うん、ないですねうん、もうこんなのは分かりきった話なんですけど、はいはい、でもそれが料理人にも起きようとしてるわけですよ。うん、だから、そういう、うん、その働
0: に改革のルール、縛りが、そういうのにも入り込んでくる、入り込んで
2: 、張り込んで、まあうん、厳密に言うと、もう全員そういうふうにしなきゃいけないわけですよ。うん、だけど、さすがに家族経営のとこまでは、老気は入らない、うん。なんでかっていうと、老気って、垂れ込みとかがあるから、入るわけですよね。はいうんうんだからそこに関してはそれを突き詰めてしまうとどうなるかというと家族でやるような家族身内でやるようなお店かそれかもうシステムで。完全にホワイトな形にできるお店からの二極化が進むってこと
1: なんですイメージで言うとお寿司屋さんとかねちゃんとそうそうあそこってもうお弟子さんと師匠みたいな関係でそうですねでしかもまあ家族
2: でやってるお店とかだったら大将一人しかいないとか弟子一人しかいないとか、うん、そういうところはやりやすいけど、うん、そのある程度の規模20人とか15人とかでやってるお店っていうのはすごく難し
1: いなるほどっ
2: てことになっちゃいますよね、うん、だそのやっぱりその日本の食の食伝統が、はい下手ししたらつまうでこれって食べる方だけじゃなくて、うん、その道具の方も一緒ですよね、うん、じゃあその、えーとえー、包丁作りとか、はい、そういう現場に働き方がよくなんていうてことを言い出したら、うんそうだねうん、なかなか難しいところがあると、うん、やっぱりそういうところでそういう職人に対関するその何らかの枠組みっていうのは作れないのかなっていうのは思ったりしますよね。
1: だから、ね、今、もう一辺倒にこういうもんだみたいな感じで、働き方改革ってうわれそうになってるからそうなんで,す
2: でも分かるんですよね、やっぱりそ,の、ねえー、っとそういう特別枠を作っちゃうと、それが抜け穴で使われるんじゃないかっていうふうに、やっぱりその、まあ、働き方改革推進してる方は思うと思うんで、はい、それも分かるんですよ、はい、だからそこをなんとかうまくあの抜け穴にならない形で。できないのかなと、いうふうには考えたりはしますよね、うん
0: 。修行する期間においてやっぱもう死ぬ死ぬ気で働くっていうのは絶対必要だからね何年かしそうん,、うん、そ,うんそれを禁止しちゃうと、軽くものは絶対出てくるね。うん
2: 、そうなんですよね。うん、はい。であともう一個は、えー、生産現場での例えば、えー、高齢化、うん、はい。肉とかは特にそうなんですけども、うんえー、生産者の高齢化が進んでいると、で、あと継がせたいと思えるほどそのまあ、見入れのいい仕事ではない。うんうんうん、そうなると誰もつかない配慮すると、はい、いうことがすごく起きているわけですよね、うんうん。なんでこの生産者さんにちゃんと還元される仕組みっていうのを作っていきたいなというに、うん、は思っていません、はい。なのでその食のイベントを僕がやるときでも生産者さんに東京に来てもらって、はい、でその方に説明してもらいながら、うん、何が違うのか何が素晴らしいのかっていうところを食べてとしても理解すると。うんうんうんいう形にしてでそういう意味では横並びでもう和牛だから素晴らしいとかっていう話ではなくて、うんうんうんうん、じゃあ松坂牛だから全部素晴らしいかそれも多分違うと思うんですよ、うんうんうんうん。っていうのはやっぱり生産者さんによってその中でもいいもの、うんうんうん、それほど良くないものっての必ずあるの
1: で、うんうん、そこのストーリーもちゃんと理解しながら向き合っていく
2: とか、ね、かつ本当に頑張っている方生産者さんを応援したい,いう、はい、なるほどっていうふうに思ってますね。でそういう方のえー、まあ販売する肉野菜、うん、何でもそうですけど魚に高い値段がつくっていうことは大事で、はい、で経済的に還元されるから、はいえー、息子さんがつごうと思ったり若い人がで尻消そうと思ったりするっていう、う
1: ん、で継承されて
2: いくていうそうなんです、ね、そういう循環を作りたいと思います
0: 本当に価値のあるものが高くなっていくとこれは当然なり、ね、まあそれはそうですよね、うんうん、そうなんで
2: すでそれをやっぱり言うのに一番最適な立場っていうのが食べてっていう立場なのかなとは思うんですよ。ご本人言えないじゃないですか<笑><笑>そうですよ、ね。高く買ってくださいって言えないんで、うんはい、なんでそこに関しては、うん、その僕みたいな食べてが、うん、やっぱりいいものだから、うんい,かね、いいものを認識するすると、うん、で認識すればみんなちょっと高くてもしょうん、がないよねってなってくれるのかなっていう,ふうには思うんで
0: 、うんうんはい、ん食文化もパトロンが必要ということだね今後、うん、いろいろ問題がある中で、うんうん、そうですね。うん、そこのガイドになるタ浜田武文さんですかね。そうですね。うん、いや
1: いろいろ話を伺いま
0: した。<笑>だけど何でもいいから動画やっていろんなレースた時に見たい。<笑>確かにね,ね。見たい写真はもちろんいいんだけども解説もいいんだけどもそうだよね、えー。そこのエクスペリエンスとか体験がこうもっと伝わりやすいと思。そうだ
2: よね。そこは本当やってくださいいやいやでも動画ってなるとさだから一人では無理なんでもちろんコストはかかるけどそうですよね何<笑><そう><笑>とかしようよそうだよね誰か連れていくかなパトロンつくよスポンサー<笑><笑>まあだからね何の番組やるにしてもそこは今大事だからね、うん、そうですね、えー、それはだけど
0: いつかそういうふうになっ
2: ててなると思う、うんまあでもちょっとずつ出始めて、うん、でも、まあなんかこの前、去年ね1回その民放で出たけど、うん、あのゴールデンの番組、はいまあ、そういうのっていうよりは、やっぱりこの深夜のマニアックな番組とか、うん、ラジオとか、うん、そっちの方なのかなってチ、うんうん、まあ YouTube
0: とかも、そういかれシ,ショるでしょうけど、うんまあ、そうだね、YouTube も含めて、ね、そのい考えながりますね、うん、今年、今年、頑張ります。<笑>はい減っううっちゃたよあ,<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>ありがとうございまございままししす、はい、ありがとうございます。